0: Schönen guten Tag, Freunde des Zuhörens.
1: Ihr lauscht den Geschichtendetektiven Lana und Angela.
0: Als Geschichtendetektive halten wir Ausschau nach interessanten, spannenden,
1: skurrilen und faszinierenden Geschichten, die wir dann mit euch teilen.
0: Dieser Podcast, glaube ich, können wir ganz gut zu den faszinierenden, interessanten, spannenden und auch skurrilen Geschichten kategorisieren, oder?
1: Stimmt, ja, da, das passt wirklich ähm, alles dazu. Mhm.
0: Ja. Denn heute geht es um den einzig wahren Perry Rodan.
1: Genau, oder wenn Harry. ihr, so wie ich, Schwierigkeiten mit dem Aussprechen des Namens habt, könnt ihr auch Perry Rodan sagen.
0: Ist auch legitim. Also ich glaube sogar, dass die Autoren, zumindest weiß ich, äh, der Gastautor, ähm, oh, oh, jetzt ist mir der Name entfallen, der, der auch einen YouTube-Channel hat.
1: Ähm... Äh, äh, mh, ja, du fragst genau die ja. Richtige.
0: Okay, ist egal. Also ein Gastautor, der, <lacht> vielleicht fällt es mir, mir noch ein, der sagt nämlich auch immer Rodan dazu. Ja,
1: genau. Also ist es in Ordnung. Ja, und das äh, macht ja eigentlich auch äh, Sinn, ne? ähm, weil äh, die liebe Lana hat mir einen ganz tollen Link zu einer Doku geschickt. Und in dieser Doku geht es halt eben unter anderem um die Entstehungsgeschichte von Perry Roden oder Perry Rodan. Und da wird auch erklärt, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Und das fand ich schon sehr cool. Vor allen Dingen als jemand, der ja ersten Schwierigkeiten hat, sich Namen zu merken. Und zweitens auch sehr äh, Schwierigkeiten damit, Namen für seine eigenen Figuren in den Büchern zu finden. Deswegen mag ich solche Geschichten sehr gerne und äh, zwar war das so, äh, damals in den 50ern war ja Perry Mason sehr in und äh, das ist ein Detektiv und naja, dann hat sich der Schöpfer von Perry Roden gedacht, hey, ne, Perry, toller Name, den nehmen wir doch mal. So und jetzt brauchte der äh, gute Mann ja noch einen Nachnamen und äh, das finde ich besonders cool. <lacht> <lacht> Der Nachname ähm, wurde nämlich äh, genommen aus einem Godzilla-Film. Ja, Godzilla kämpfte gegen Rodan. Und Rodan, äh, ich habe gerade nochmal die Lana gefragt, äh, war ein äh, oder ist ein eine Flugechse und, äh, ja, und ziemlich gefährlich und so. Ne? Und deswegen, ähm, ja, und äh, da haben die einfach diese beiden Namen zusammengepackt. Perry, Rodan. Allerdings ähm, noch ein H nach dem R eingefügt. Wahrscheinlich wegen Copyright-Rechten. Ne? Besser ist das. So, und deswegen ähm, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr den guten Astronauten denn so nennt. Hm. Ja, habe ich noch was vergessen dabei? Oder war das jetzt so korrekt?
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hast du sehr gut, äh, ja, zusammengefasst. Ähm, Perry äh, Roden ist ja eigentlich auch ein Deutscher, also hat deutsche Wurzeln, aber in der Geschichte an sich ist er ja schon Amerikaner, von daher ist es eigentlich beides nicht falsch und auch nicht richtiger. Äh, da, wenn man jetzt
1: das Deutsche oder Englisch ausspricht, ist eigentlich so gesehen ja auch egal, ne? Und wenn ich das so äh, richtig verstanden habe, ich meine, ich bin ja noch ein äh, mehr als äh, neuer Newbie in, äh, in dem Bereich Perry Roden, ähm, wird ja, äh, oh Mann, wie heißt das nochmal, Interkosmo gesprochen? Also man spricht, ja kein, man, man spricht ja kein Englisch oder Deutsch oder Französisch, so. sondern ja. äh, die äh, verschiedenen äh, Völker, des Universums, ähm, sprechen ja zum Großteil Interkosmo, oder? Oder habe ich mir das Wort falsch gemerkt? Also ehrlich gesagt bin ich jetzt darüber noch
0: thematisch nicht gestoßen. Wahrscheinlich bist du da etwas weiter als ich. Weil jetzt müssen wir an dieser Stelle, ist jetzt ein guter Punkt zu erwähnen, dass wir zwar über Perry Roden sprechen, aber wir sind jetzt da nicht die eingefleischten äh, von Anfang an dabei. Fans, gut, dafür müssten wir auch ziemlich alt sein, aber... <lacht>
1: da müssten wir noch ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ja.
0: Ja, genau, aber trotzdem ist es so, dass wir da jetzt noch nicht so lange beide dabei sind, aber wir sind jetzt schon riesige Fans und äh, deswegen haben wir trotzdem jetzt äh, uns dazu erkoren gefühlt, heute darüber zu sprechen, weil wir jetzt aktuell auch gut dabei sind.
1: Ganz genau, weil wir nämlich beide festgestellt haben, dass, ähm, ja wie soll man das sagen, äh, Perry Roden ist irgendwie äh, sehr gut gegen äh, Leseflaute, nee Leseflaute war es gar nicht, sondern gegen äh, Unentschlossenheit, was das Lesen angeht. Kann man das so sagen? Also wir hatten beide dasselbe Problem, dass wir in der letzten Zeit äh, in verschiedene Bücher reingelesen haben und die Bücher auch toll waren. Also es lag nicht an den Büchern, aber wir uns nicht so wirklich konzentrieren konnten auf das Buch, auf die Geschichte. Und ähm, ja, skurrilerweise, ähm, also wir haben das ja unabhängig voneinander gemacht, ne? und mhm. äh, erst als wir darüber gesprochen haben, ist uns das aufgefallen. Ähm, wir beide sind dann hängen geblieben bei den Perry-Roden-Heften. Ähm, da, da konnten wir abtauchen, abschalten. Und ähm, ja, und ha haben dann aber auch festgestellt, hm, <lacht> das wird ein eintöniger Monatsrückblick. Mhm. <lacht>
0: Ja, also mir ging es wirklich ganz genauso. Das war ganz komisch. Ob, obwohl ich sehr tolle Bücher angefangen habe, war die Konzentration so schwierig. Ähm, Gedanken einfach, ne? man ist, die Zeit ist halt einfach ähm, nicht normal. Und trotzdem muss man sich ja irgendwie ablenken. Man darf ja noch weniger machen als sonst, so gesehen. Oder ja, man darf weniger machen als sonst. Und ähm, er könnte jetzt eigentlich sehr gut lesen. Aber wenn das nicht funktioniert, ist auch blöd. Und so habe ich mich halt auch rumprobiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass das mit Perodon so gut funktioniert. Also ich habe Perodon ja schon letztes Jahr angefangen zu lesen, aber das ist jetzt aktuell so, dass das eigentlich ähm, ist Perodon ja für Neueinsteiger nicht unbedingt die einfachste Lektüre, weil doch ja sehr vieles neu ist und bestehende Figuren und so weiter. Aber ähm, und, und halt schon Konzentration erfordert, aber es halt einfach thematisch genau das ist, was man jetzt braucht. Eine andere Welt, andere Völker, ähm, Abenteuer und Happy Ends und all das ist einfach im Moment genau das, was ich brauche.
1: Ja, und es ist, ähm, also was mir halt eben auch ganz gut tut, äh, sind die äh, technischen Sachen. Also äh, da sind halt eben sehr viele Dinge, die auch einfach, ähm, über die ich nachdenken kann. Also während ich lese, ähm, das nimmt halt meinen Kopf gefangen. Äh, mhm. War halt auch so eine 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 gute Art und Weise. Und ähm, wahrscheinlich ist es das. Also wenn ich Perry Roden lese, habe ich nicht... Mh, schweifen meine Gedanken nicht so ab, sondern sie werden wirklich gefangen genommen von der Geschichte und von den Elementen in der Geschichte. Mhm. Ähm, und bei anderen Büchern, die ich halt eben, die waren auch toll, aber ich habe gemerkt, meine, meine Gedanken gehen immer wieder in eine andere Richtung, halt eben äh, in, zu Dingen, die momentan sehr aktuell sind und uns halt eben äh, umgeben so ja. ne, Und das hatte ich bei ihm nicht und ich glaube, deswegen bin ich auch so also hängen geblieben <lacht> bei den hm. Hälften. Naja, und dann kam noch hinzu, dass ich mir ausgerechnet die ausgesucht habe, ähm, die mit dem Cliffhanger dann geendet haben. Ja, und dann dachte mhm. ich, okay, das, mhm. ich muss wissen, wie es weitergeht. Es geht nicht anders. Ähm, aber in diesem... Äh, ja, entschuldige. Nee, kein Problem. Also da ist mir gerade,
0: als du gesprochen hast, auch aufgefallen, ähm, schau mal, die meiste Zeit, also das Genre, das am meisten gelesen wird, ähm, zu Zeiten, die so schwierig sind, sind ja auch immer Fantasy und Science Fiction gewesen. Stimmt.
1: Na? Wobei, was ist mit äh, äh, Liebesgeschichten? Also weil, weil, wenn ich so auf ähm, Booktube unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass, dass es da so... Ähm, also zwei Richtungen gibt und die einen gehen halt eben eher so in diese Liebesroman-Richtung. Also kann
0: ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen, weil, also weiß nicht, habe ich gar nicht
1: mitbekommen, ehrlich gesagt. Kommt wahrscheinlich darauf an, wem man guckt. <lacht> Ähm, ja. Also auch so bei Instagram äh, ist mir das mhm. aufgefallen, dass halt eben entweder ähm, es, es wäre... Kann schon sein, die Leute brauchen Liebe, ne? Liebe und Zuneigung mhm. und so, ja. Ja. Wobei vielleicht ist das auch... Weiß ich nicht. Das wäre eigentlich mal interessanter, Statistiken zu, äh, zu äh, sehen, zu durchzugehen, ähm, wie das ist. Ich meine, weil... Äh, hm. Ja, das finde ich interessant. Da, da möchte ich gerne mal, da werde ich mal nachgucken. Ob ich darüber aber ich hatte finde. dich noch unterbrochen, ne? Nee, nein, ich hatte dich ich? unterbrochen. Ähm, okay. <lacht> ich, ich dachte, okay, ähm, wir haben jetzt den Einstieg und äh, jetzt fangen wir doch mal von vorne an, mehr oder weniger. Und zwar ähm, werde ich der Lana jetzt eine Frage stellen, die ich ihr schon lange stellen wollte, aber irgendwie immer von abgekommen bin. Und ich... Ähm, weiß genauso wenig äh, wie ihr über die Antwort und deswegen bin ich genauso gespannt mhm. wie ihr. Nämlich, Lana, wie bist du eigentlich zu Perry Roden gekommen?
0: Ja, also das war, wie gesagt, ist noch nicht so lange her. Das war letztes Jahr, müsste das gewesen sein. Ähm, doch, das müsste 2019 gewesen sein, wenn ich nicht schon wieder irgendwie einen gedanklichen Zeitsprung habe. Aber das war nämlich ähm, zum Start äh, von Andreas Eschbach äh, das größte Abenteuer. Er wurde nämlich ja vom Fischer äh, Torverlag beauftragt, doch ein quasi Band Null zu schreiben zu Perry Ruden. Und da da wird seine Geschichte und nicht nur seine, sondern die seiner Großeltern im Prinzip auch erzählt. Und auch ähm, die gegenwärtige Zeitgeschichte wird da auch mit eingebunden und einfach erzählt, wie, wie ist das denn passiert. Also ab einem gewissen ähm, Zeitpunkt ähm, befinden wir uns in diesem Buch nämlich auch in dem ersten Heft von Perroden, also äh, Operation Star Stardust. Mhm also das läuft quasi mit rein, trotzdem ist das ein Band Null, weil das noch vor den Heften quasi spielt und ähm, ja, auch viel über diese Zeit erzählt, ne, der, der, der 60er Jahre und alles, also sehr, sehr interessant, auch unabhängig von Perry Roden ähm, ist es eine sehr, sehr tolle Geschichte, auch ja über Rassismus und und allen Möglichen, aber man erfährt halt viel über diesen jungen Perry Roden, der sehr, sehr sympathisch ist und ähm, er hat trotzdem so ein paar Sachen eingebaut in diesem Buch, die auch für eingefleischte Fans interessant wären, die vielleicht Wiedererkennung hatten. Und die habe ich aber auch bemerkt. Und ich dachte mir so, ich will auch derjenige sein, der das jetzt äh, versteht oder wiedererkennt, weil ich mir schon dachte, ach, das wird er bestimmt eingebaut haben wegen so und so eventuell. Und als, also schon beim Lesen dachte ich mir, ich muss jetzt dieses Buch endlich fertig kriegen, damit ich mir so ein Heft schnappen kann. <lacht> Und das habe ich auch direkt danach gemacht. Und dann habe ich mich erstmal reingelesen, wo fange ich denn überhaupt an? Und das Buch wurde ja, also das größte Abenteuer von Andreas Eschbach wurde quasi zur 50-jährigen Mondlandung äh, gemacht und zeitgleich ist die neue Serie, also Serie Mythos entstanden, beziehungsweise Band 3000. Und das war eigentlich eine verdammt gute Zeit. Also im Prinzip, denke ich mal, wollten sie mit dem Buch auch neue Leser erreichen und ich finde, also bei mir hat das geklappt. <lacht> und ja, und dann habe ich mir gedacht, wo fange ich an, mit der neuen Serie oder die davor, also die 2900? Weil ich fand das auch sehr verlockend zu wissen, dass eine, so eine Serie schon kommt komplett abgeschlossen ist. Mhm. Um, und da habe ich beide Hefte ausprobiert und habe mich auch bei der Neo, es gibt ja noch mal, es gibt ja verschiedene Serien, die sie auch haben oder auch Miniserien, zu diesem Zeitpunkt war aber gerade keine auf Markt. Und dann, ja, habe ich auch Neo ausprobiert und ja, so bin ich halt da reingekommen.
1: Also der Einstieg war ähm, das Buch, das, das Buch von <lacht> Andreas Eschbach. <lacht>
0: Er hat übrigens, Andreas Eschbach, Fun Fact, wegen Perry Roden wollte er Schriftsteller werden, weil er als Kind hat auch, er hat auch Perry Roden gelesen.
1: Nee, hör auf. Mm, ja. Das ist ja, oh Mann. Und wenn man dann die Möglichkeit bekommt, ähm, ein, ein komplettes Buch zu schreiben über Perry Roden, das ist ja... Boah, das, das muss, ja. das muss grandios gewesen sein, als er ähm, ja als er angefragt wurde. Oder also, oh Mann, mhm. das ist toll.
0: Ja. ja, ich hatte da so ein ähm, Interview angeschaut und die, also er hat das halt erzählt, dass sie sagten, schreib doch jetzt mal so einen richtig dicken. Klopper, <lacht> weil er ist ja dafür <lacht> bekannt, dass er ja so dicke Bücher schreibt Aha. und ja, ich meine, er musste sich natürlich überlegen, wie macht er das, also dass das für alle irgendwie auch einen Wert hat, für neue Leser, für eingefleischte Leser und ich finde, der hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil in so einem riesen Universum jetzt zu so sagen, ich ja. schreibe jetzt ein Buch für neue und alte Leser, ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht einfach war, aber er hat es echt großartig gemacht, weil er so viel verwoben hat und ja, und bei mir hat es ja funktioniert, also ja.
1: Also ich habe das, hab das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe mir jetzt die Leseprobe heruntergeladen und äh, habe halt äh, so die ersten Seiten äh, gelesen und muss sagen, es ist wirklich richtig gut geschrieben. Äh, es mhm. hat, ähm, also selbst auf den ersten Seiten hast du halt schon diese, ähm, das verwoben äh, von, von Fakten und äh, Fantasie. Und das ist cool, das ist echt cool. Und ich mochte auch wieder, äh, wie der Autor den Leser anspricht. Ne? Also so ja, wir müssen jetzt mal halt eben ne, uh, uns vorstellen, wie das damals so war, dass die hm. Menschen halt eben noch geglaubt haben, sie wären alleine im Universum. <lacht> so also ich habe wirklich das Lachen dann so in meinem Kopf gehört. Mhm. Ne? Also so ja. Ja, ach Mann, ne, damals, <lacht> da waren die Menschen noch. Und das fand ich sehr sympathisch. Also ähm, ja, ja ja ich, ja, ja. ich
0: kann mir auch vorstellen, dass es für ihn da auch nicht einfach war, weil er hat ja so gesehen ähm, die, die echte Geschichte, die wirklich passiert ist, so ein bisschen mit eingewoben, natürlich mit dann auch äh, Elementen, die nicht so gestimmt haben, weil ähm, die Serie läuft ja seit 1961 und die erste Mondlandung war ja eigentlich 69. Aber in dem Heft sind sie davon ausgegangen, dass die Mondlandung 1971 sein wird. Also alleine schon solche Sachen es musste dir halt dann als Auto überlegen, okay, wie machst du das jetzt? Ne? Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du halt einfach von der Geschichte abweichen und dann halt in die Geschichte von Perodin einsteigen, wie sie
1: halt geschrieben wurde. Ich meine, nahe dran, ne? wenn man sich das überlegt, ja. 69, 71, das war wirklich, ähm, also sehr nah dran. Ja. Wirklich richtig gut abgeschätzt.
0: Und ich, ich finde es auch so witzig, dass die das damals, ich meine, die haben natürlich diese Heftromanserie oder dieser Autor da, er hat sie ja gestartet wegen diesem äh, diesem Wettlauf äh, um, um den Mond. Und ähm, geplant waren aber 30 bis 50 Hefte. Ne? Und jetzt ist das das längste Fortsetzungs, die längste Fortsetzungsgeschichte, die es jemals in der
1: Literaturgeschichte gab. Ja, gut, ich muss auch sagen, ähm, ja, okay, jetzt weiß ich nicht genau, wann ähm, Enterprise lief und wann ähm, Raumschiff Orion. Raumschiff Orion war ja dann die, nicht Raumschiff, sondern Raumstation Orion, glaube ich. Das war die äh, deutsche Version von äh, Enterprise mit äh, Kirk und so. ne. Ähm, und äh, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das halt eben in den... Mh, in den 60ern? Also wann in den 60ern, wann das lief? Ähm, mein Gedankengang ist nämlich der, dass... Aber jetzt als... Als, jetzt als Serie, als Film. Ja. Als, äh, ja. ne, also im Fernsehen lief das ja. Und ähm, also weil mein Gedanke war so, ähm, wenn die gerechnet haben mit 30 bis 50 Heften, dann war das, glaube ich, schon eine echt gute... Mh, Schätzung, also das war schon eine mutige Schätzung, glaube ich, mhm. weil ich mich halt eben gerade frage, ähm, wie Science Fiction, ähm, ja, wie, wie, wie sehr standen die Deutschen damals auf Science Fiction? Das war jetzt gerade so meine Überlegung, weißt du? Also ich finde es eigentlich schon gut prognostiziert, weil
0: es ja wirklich im das Zeitgeschehen war, also es war ja wirklich sehr aktuell, ja. Ne, weil ja diese, ähm, dieser Wettlauf stattgefunden hat, deswegen, also ich meine, ich habe da ja nicht gelebt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr präsent war in den Medien und überall, wo du hingeschaut hast, so auf die Art.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da war noch ein Unterschied zwischen Deutschland und zum Beispiel Amerika. Also in Amerika äh, zu der Zeit dann halt eben äh, so ein Heftroman, so eine Heftromanserie herauszubringen. Ich glaube, das war weniger riskant, ja? weil, weil das halt genau in diesem Zeitgeist. Äh, hineinfiel, die Amerikaner äh, fieberten mit, wann können wir endlich und so weiter ins Weltall vordringen und ich glaube aber, dass, dass, dass in Deutschland das nicht so stark war, also nicht so, ähm, so Aber andererseits so ist es ja so, dass
0: Heftromane ja schon sowas typisch deutsches ist, oder ist es überhaupt in anderen äh, Ländern so, so, dass so diese Heftromane so gelesen werden wie bei uns? Jetzt um, mal auch, auch eine andere, ne? so hier äh,
1: der Arzt, äh, Doktor, äh, Landdoktor. Äh, genau. Und so, und kommt. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ähm, ich überlege gerade, ich glaube, Deutschland hat schon die äh, größte ähm, Auswahl äh, an hm. Romanen Also ähm, eigentlich, ist halt jetzt unrecherchiert. Ne? Das der, ja, jetzt das, das so, ist ne? jetzt, ich greife also greif jetzt auch gerade nur so auf so Sachen mhm. äh, zurück. Ich habe mich ja dann mal, ähm, ich habe nach den Anfängen gesucht. Und die Anfänge liegen mhm. wirklich in, äh, in England mit diesen, äh, mit diesen Penny Dreadfuls. Da äh, fing das halt eben an, also ähm, im 19. Jahrhundert. Um 1850 bis 1880, so ich glaube in dem Dreh. Ähm, aber bei den Zahlen bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, da wurden halt eben, da gab es dann in den Zeitungen oder in den Magazinen, äh, gab es diese Fortsetz Fortsetzungsromane. Und da die halt eben dermaßen gut liefen, ähm, wurden wurden die ausgekoppelt und dann gab es halt eben auch diese Hefte, diese Penny Dreadful, ähm, die hauptsächlich ging es halt eben um Mörder, äh, um Kriminalfälle, Jack the Ripper und so weiter ähm, und dann halt eben auch um Geistergeschichten. So Also Hauptsache blutig <lacht> und äh, Hauptsache äh, grausam. So, das waren so die äh, Hauptmerkmale dieser ähm, dieser Hefte. Und äh, dann hat sich das halt eben äh, ausgeweitet, sage ich mal. Ne? Also dann gab es halt eben immer mehr. Aber in Deutschland, ähm, du kriegst halt, ich weiß nicht, wie viele von diesen Arztromanen alleine. Ne? Also mhm. in Deutschland ja. war dann so dieser Grosch, dieses Groschenheft ähm, halt für Frauen. Diese ganzen Arztromane oder, oder Liebesromane. Und äh, für die Männer gab es halt Western. Äh, Western und äh, Perry Mason, also äh, Krimi. Und dann kam, ja, und dann kam Perry Roden. Und dann danach kam dann halt eben der Gespenster-Krimi äh, und mit ihm John Sinclair und so weiter. Ähm, ich glaube, in Deutschland, Deutschland hat halt die größte Auswahl. Da ist für ja. jeden was dabei.
0: Ja, richtig. Zum Glück. Ja, ja. zum Glück. Und äh, wie, wie war es eigentlich? Wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wegen dir. Tatsächlich? Ja. Nein. Ja, ja. So ging es mir aber bei John Sinclair, ne? dass ja. ich da wegen dir ange damit angefangen habe.
1: Also, ähm, wir haben halt
0: einfach, irgendwie haben wir so einen Hang zur Heftromane scheinbar.
1: Absolut. Also irgendwie, ähm, ja genau. Also ich habe ja so seit meiner Jugend, äh, wobei aus meiner Kindheit, ne, von meiner Oma, kannte ich dann schon John, schon, äh, kannte ich schon John Sinclair. So, jetzt ist aber äh, doch noch ein Satz draus geworden. Ähm, ja, ähm, aber ich habe, ich, ich weiß auch nicht, warum ich habe halt eben ähm, nie zu Perry Roden gegriffen. Die Sache war halt die, ich habe da auch mal ein äh, Video drüber gemacht, wo ich halt eben mich selbst gefragt habe, warum lese ich eigentlich kein Science-Fiction? Also weil ich gucke Science-Fiction-Serien, Filme und ich stehe da echt drauf. Und dann habe ich halt eben irgendwann in meinem Bücherregal geguckt und festgestellt, äh, wo, wieso habe ich keine Science-Fiction-Literatur? Was ist denn da wieder los? Und ähm ja und äh, eine sehr gute Quelle für Science Fiction Bücher äh, ist halt äh, die Lana. Ne? Also ähm, bevor wir uns persönlich äh, gekannt haben, habe ich halt schon ihre Videos gesehen. Und ähm, da habe ich halt auch immer so so du du stellst ja auch viele Science Fiction Bücher vor. und dann dachte ich mir immer so, hm, ah, probiere ich mal davon was aus, aber ich hatte immer so das Gefühl, ähm, dass du Science Fiction für Fortgeschrittene liest. Also äh, klingt das doof, wenn ich das so sage? Ähm, ich, ich bin ja eher so,
0: äh, ich habe eher immer noch das Gefühl, dass ich im Science Fiction-Bereich immer noch Neuling bin. Ne?
1: <lacht> Ehrlich? <Und lacht> ja. Aber für mich war das so, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ich hatte immer das Gefühl die, die Bücher, die du so vorgestellt hast, zum Beispiel, ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen, von dem äh, chinesischen Autor. Liu Xixin? Mm -hmm. Bei mir klingt das, glaube ich, da, da zum Beispiel habe ich wirklich das Gefühl, das ist so Science-Fiction für Fortgeschrittene.
0: Hm. Ich, ich, Dabei ist das eigentlich gar nicht der Fall. Ich habe auch viel oftmals gehört, dass viele glauben, dass das so, weil es halt chinesische Übersetzung ist, dass es schwer zum Lesen ist. Aber das ist genau das Gegenteil ist der Fall, weil Chinesisch halt einfach also sehr einfach zu lesen ist, weil die Sprache ja, ne, da hatten wir auch mal ganz kurz mal drüber gesprochen, die Sprache ja, äh, Bildsprache ist, also ähm, sie haben ja kein, also sie sprechen ja in,
1: wie soll ich sagen? Ähm, in, ähm, ja, äh, äh, also in, in Bildern eigentlich.
0: Ja, genau. Und, und die Übersetzung, wenn man das dann übersetzt, dann, dann hat, hat man das Gefühl, eine sehr vereinfachte Sprache eigentlich zu haben, als das, was wir alles an, an Zusatzwörtern und, und äh, verwenden, das fällt halt, das wird halt weniger und dadurch ist es eigentlich sehr einfach zu lesen, Chinesis, chinesische Literatur.
1: Ich finde auch nicht, dass, ähm, dass das Problem, nee, wie soll ich das jetzt sagen? Mmh. Also ich habe es mal versucht mit koreanischen ähm, äh, Schriftsteller, mit einem koreanischen Schriftsteller. Und äh, das Problem war nicht äh, der, der Schreibstil für mich, sondern halt eben ähm, die, die Interpretationen der Geschichte. Also äh, ähm, ja, das ist jetzt so. Ich hatte halt eben das Gefühl, manche Dinge verstehe ich einfach nicht, weil mir da äh, kulturell was fehlt. Ähm,
0: ja, das kann ich nachvollziehen. Also, das Gefühl habe ich auch und habe ich mit Sicherheit auch, dass ich einiges nicht verstanden habe. Aber faszinierend kann ich sagen, ist es trotzdem.
1: <lacht> das glaube ich, hm. glaube ich auf hm. jeden Fall. Aber das war für mich halt eben so, weil, weil wie gesagt, ich hatte festgestellt, hey, irgendwie habe ich nicht. Science-Fiction in Büchern. In Büchern habe ich halt eben keine Science-Fiction-Erfahrung. Und dann, ähm, hm. dann, dann kam mir, also wenn ich dann halt eben äh, gesehen habe, was du, was du gelesen hast an Büchern, dann hatte ich immer das Gefühl, das ist so ähm, Science-Fiction für Fortgeschrittene und ich bin gerade Einsteiger. <lacht> so, ja. hm. ähm, und dann haben wir ja zusammen äh, Unsterblich gelesen, ne? Ähm, mhm. und, und da habe ich dann festgestellt, ja okay, das war ja jetzt dann, was ist denn was, nee, was ist denn Unter Einsteiger? Also <lacht> das war Science Fiction für Nicht-Science-Fiction-Fans. Ja, das ist das Problem, wenn man dann
0: etwas sucht, was man, was für Einsteiger geeignet ist, dann kann es halt ganz leicht auch ein Roman sein, das einen aber nicht mitnimmt, nicht abholt, nicht fasziniert, nichts. Bietet, was man sagt okay Science Fiction ist hier wirklich irgendwie heftig oder oder das bietet mir was Neues wenn man mit irgendwas 08:15 ankommt
1: ne? oh, und da war das dann halt eben so also bei Unsterblich das war mir einfach zu wenig das war ja kein das war ja kein Science Fiction ähm, nicht wirklich also so und ja. ähm, ich weiß nicht, du hast dann wieder, ähm, ich glaube, du hattest dann wieder einige Perioden hintereinander gelesen. Ich glaube, ich weiß mhm. nicht, in irgendwie Monatsrückblick oder Leseupdate hattest du halt eben so zwei hintereinander. Und, ähm, und dann habe ich halt eben gedacht, ich probiere es jetzt einfach. Ich meine, das Heft hat 64 Seiten. Ähm, ähm, Hey, ne, also warum denn nicht einfach mal äh, Science Fiction dann ausprobieren mit dem Heft? Mit einem schönen Heftroman. Und ähm, ja, und dann habe ich das gemacht. Ne? Dann äh, zufälligerweise gab es dann auch mal einen Perry Roden äh, bei uns ähm, ähm, im, im Kaufland, glaube ich, war es. Und äh, dann dachte ich mir, ja, der ist jetzt da, den nimmst du mit und dann liest du. Und so bin ich dazu gekommen. Also ja, wegen, wegen dir. Ich dachte mir, hey, mein Gott, also mit 64 Seiten kannst du nichts falsch machen, weißt du? So Ja. 2,20 Euro, 64 Seiten, alles gut, kannst du ausprobieren. Und
0: wie ging es dir da? Also so einfach so mittendrin einfach ein Heft, weil äh, man muss dazu sagen, dass die Hefte natürlich auch eine abgeschlossene Geschichte in sich haben, aber selbstverständlich aufeinander aufbauen. Also so eine Reihe, diese 3000 Mythos-Reihe hat schon eine fortlaufende Geschichte, die sie
1: erzählt. Ähm, ich hatte merkwürdigerweise keine Probleme da reinzufinden, überhaupt nicht. Ich habe angefangen zu Also das Einzige, was ich schade fand, war, weil ich wollte ja gerne Perry Roden kennenlernen. So, und ähm, aber genau das Heft, was ich mir als erstes ausgesucht habe, da huscht Perry so einmal durchs Bild am Anfang. Der geht halt mit äh, ähm, Atlan äh, spazieren. So, ne? Also die gehen eine Runde wandern. Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also der <lacht> spaziert einmal so durchs Bild. Und das war's. Dann ist der weg. Und äh, wir begleiten halt eben Atlan auf einer äh, Mission. So. Und äh, das war das fand ich so ein bisschen schade, ne? wo, wo ich mir dachte, ja, naja, okay, dann halt nicht, dann egal. Ähm, und merkwürdigerweise oder nicht merkwürdigerweise, sondern ich war wirklich ganz schnell drin in der Geschichte. Ähm, natürlich gab es jetzt äh, bestimmte Personen, da wusste ich nicht, wie ist da der Zusammenhang ähm, und so weiter. Also natürlich fehlte mir einfach Hintergrundwissen. Aber ähm, es war so gut beschrieben. Ähm, also es taucht zum Beispiel in dem, äh, ich überlege gerade, war das in dem oder in dem danach? Das uh, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Ähm, ich glaube, in dem Heft danach taucht zum Beispiel die Enkelin von Perry auf. Und, ähm,
0: Welche? War das Faie? Yeah? Genau. Mh, no. mhm.
1: Und, ähm, und dann, dann wird halt eben gesagt, das ist äh, seine Enkelin und dann weiß man ah okay das ist seine Enkelin also ähm, ich weiß jetzt nicht äh, wer ihr vater ihre mutter ist und so ne also ich kenne jetzt nicht äh, die die komplette familiengeschichte oder warum sie ähm, also Perry äh, Perry Roden ist ja ein bisschen älter schon ne? ähm, also eigentlich ist er 39 ja äh, eigentlich ja mhm. also theoretisch
0: ja, <lacht> aber auch nicht wirklich.
1: Weil, in, also er ist, wie alt ist denn er? 1039 ähm, dann? 39?
0: Also er hat, ähm, um das zu erklären, das hat natürlich einen logischen Sinn dahinter. Er hat nämlich ähm, von einem Alien einen Zellaktivator geschenkt bekommen und die sind sehr, sehr selten. Und er, das äh, führt dazu, dass er... Ja, wie, wie, wie es halt schon heißt, ein Zellaktivator. Also er kann nicht krank werden, er kann nicht altern, aber er kann natürlich umgebracht werden oder durch einen Unfall sterben. Also es ist jetzt nicht unsterblich, der Perry. Und äh, ja, also im Prinzip 39. Ich glaube, als die Hälfte anfangen, ist er 34. Und dann müsste er, wir sind ja jetzt gerade äh, neue galaktische Zeitrechnung naja, egal, lass mir das sein.
1: <lacht> ich überlege gerade. Ich habe keinen Taschenrechner hier. Ist die neue galaktische Zeitrechnung die dann mit 1500 oder ist das die mit 2000? Nee, nee 2000.
0: Ähm, ich genau. lese gerade die, die Miniserie ähm, Soll 2 und da sind, bin ich gerade im Prinzip in der Geschichte, die in dem den Genesis-Zyklus spielt. Und ähm, das ist die 1500 irgendwas neue galaktische Zeitrechnung. Also müssten wir über 2000 sein. Also, ist er, ja, <lacht>
1: ja. So, er ist sehr äh, alt. Er ist prinzipiell alt. Ähm, äh, oder so ähnlich. Ähm, genau, und da weiß ich dann halt eben zum Beispiel nicht, ne, wieso wie ist, wie kann das sein, dass er und dann seine Enkelin, seine wie wievielte Enkelin ist das und so weiter. Das sind alles Dinge, die weiß ich noch nicht. Aber es hat mir gereicht zu wissen, ach, das ist seine Enkelin. Okay, gut, kann ich schon mal einordnen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, man kriegt halt eben schon immer so äh, kleine Informationen an die Hand, damit man die Personen einordnen kann, damit man die äh, Gerätschaften einordnen kann, damit man ähm, das Geschehen einordnen kann. Also das ist, das ist wirklich so gut gemacht. Ähm, natürlich weiß man nicht alles, ähm, aber es reicht um sich, meiner Meinung nach reicht es, um sich in der Geschichte zurechtzufinden erstmal. Ähm, und deswegen war es halt, also für mich war das so ein bisschen ich habe das Heft angefangen zu lesen und es war für mich wie nach Hause kommen. Ähm, aber ich glaube, das liegt halt eben auch daran, weil ich schon so viele Science-Fiction-Serien geguckt habe oder äh, auch Filme und diese Beschreibung von fremden Planeten, von Aliens, das war halt für mich aufregend, wieder was Neues zu sehen, äh, zu lesen, äh, was Neues zu erfahren. Ähm, aber es war für mich nicht befremdlich, weil ich das halt durch die Serien schon kannte. Und ich glaube, deswegen fiel es mir leichter, mich da so zurechtzufinden. Und naja, ich weiß jetzt halt eben noch nicht alle Verwandtschaftsverhältnisse und auch nicht, wer mit wem was hatte und so, ne, das, so. Ähm aber um,
0: man hat ja auch dann so also ein Erfolgserlebnis, wenn, wenn man dann so weiterliest und dann sich und dann, ah ja, der war es ja, ach so. Und das ist ja auch so ein, ja, man hat wieder was herausgefunden und man steigt so Schritt für Schritt in diese Serie mit rein, in diese Welt.
1: Oh. Also das, das ist wirklich ein total schönes Gefühl, wenn du dann auf einmal ja. so, so, oh ja, äh, ah, die Person ist das und, und das ist da passiert. Und, ähm, oder wenn, äh, wenn ich auf einmal äh, bestimmte Aliens wiedererkenne, ne? Und dann so, oh, jetzt weiß ich, wer die, wer die sind und was für eine Geschichte die haben. Das macht voll Spaß. Das ist so ein bisschen wie Puzzeln. Als wenn du halt mhm. immer wieder ein neues Puzzleteil findest. Und dann so, hey cool, das passt dahin, das ist toll. Ähm, war es für dich schwierig einzusteigen? Für dich war es wahrscheinlich ja. noch leichter, oder? Nee,
0: ähm, nee, im Gegenteil. Also ich habe ja vorher Science Fiction eher so... Ähm weniger Space Opera gelesen, sondern immer so ein bisschen was anderes, also immer so Erstkontakt, ne? also so, so, ich sag jetzt mal, so bodenständigere Science Fiction und das ist ja wirklich so Space Opera mit Aliens und allen möglichen und Technik und, und allen möglichen Kram und ich hatte schon Schwierigkeiten, aber es gab zum Glück hier dieses Peripedia und da kam man sehr viele Begriffe einfügen. man hat einfach sein Handy sowieso irgendwo ja meistens in der Nähe und dann habe ich mir manche Begriffe halt einfach angeguckt und habe irgendwann mal aber auch sein lassen, weil sonst kommst du auch irgendwo geschichtlich nicht vorwärts, wenn du die ganze Zeit nur in diesem Peripedia ja. unterwegs bist und ich mir dann irgendwann mal dachte und dadurch ähm, habe ich halt echt lang für ein Heft gebraucht und ähm, so man verliert so ein bisschen den Fokus der, äh, der Erzählung, wenn man halt mhm. die ganze Zeit irgendwas nachguckt. Also es würde ich dir jetzt wirklich nicht mal empfehlen. Das werdet ihr alles im Laufe der Geschichte lernen und äh, als ich dann damit aufgehört habe und dann zum Beispiel drei Hefte hintereinander jetzt vor kurzem gelesen habe, das hat so einen Sog entwickelt, weil man hat das Gefühl, dass du jetzt ja mit diesen Figuren dabei bist und ähm, so Es ist, ist so komisch, also ich habe noch nie bei einer, einer Geschichte so Herzrasen bekommen und ich dachte, ich habe schon abends aufgehört, Kaffee zu trinken und habe auch gesagt, ich glaube, ich vertrage den Kaffee gerade nicht und habe den Kaffee weggelassen und habe das aber wieder bekommen und jetzt, verdammt, das liegt an diesen Heften.
1: Was ich auch total verrückt finde, ist, dass ähm, wie schnell einem die Charaktere ans Herz wachsen. Also, äh, ähm, ich habe ähm, äh, Soul nee, Sol System, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, den, den ersten Teil davon halt eben gelesen. Das ist nochmal so eine Mini- nee, äh, Mission Soul. Mission, nee, 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 sondern äh, das ist ähm, Zero Zone One. Ähm, ja, genau. Also, nee, kann ich jetzt nichts zu sagen. Okay, also ich habe ein Heft gelesen. Und in okay. diesem Heft, <lacht> in diesem Heft taucht eine Figur auf. Und diese, Fidu, äh, diese, diese Figur, also dieser Charakter, ähm, der, der, der taucht eigentlich nur so, so, so ein bisschen auf. Also, wenn ich das so zusammenrechne, sind das vielleicht 5% von dem Heft, ähm, die diese Person einnimmt. Aber die ist mir alleine mit zwei Sätzen total ans Herz gewachsen. Und das, ist das seltsam, ne? ganz seltsam, ganz seltsam. Aber das, ich finde, daran sieht man aber auch, wie gut die Autoren sind. Ja,
0: also, ja und das ist auch nochmal, was man erwähnen darf, dass, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, sieben oder neun, ich weiß gar nicht so auswendig, wie ähm, sie haben feste
1: Autorenstamm, die da dann schreiben Momentan äh, momentan ist es äh, eine ist es ein elfköpfiges Autorenteam mhm. mit zwei Chefautoren. Äh,
0: Okay, und halt noch ein paar äh, Gastautoren, die halt auch immer wieder vorkommen. Andreas Eschbach zum Beispiel ist auch nur ein Gastautor, also gehört jetzt nicht offiziell so zum Team. Und es ist halt tatsächlich so, dass man dann anfängt, auch bestimmte Autoren zu favorisieren, weil manche ähm, Autoren schreiben halt lieber was Technisches, die anderen fokussieren sich eher so auf die Charaktere und und es ist halt einfach für jeden was dabei, ne?
1: Du hattest, ähm, ich glaube auf Instagram hattest du das geschrieben, du hattest jetzt auch ein Heft von Michelle Stern. Genau. Ne? Mhm. Unglaublich ja. gut, oder? Also
0: Sie war wirklich, also ihr Heft ist auch unabhängig jetzt von mir, na, ich sehe ja die Bewertung immer nur dann, wenn ich das, das Heft halt beendet habe und das bewerte, aber ihr Heft ist auch wirklich im Vergleich zu anderen auch unglaublich gut bewertet und den kann ich echt nur zustimmen, sie hat einen fa wirklich fantastischen Schreibstil und absolut.
1: toll. Ja. Absolut, absolut. Ich fand, mein erstes Heft war ja geschrieben von Michael Marcus Turner und das war ein guter Einstieg. Der hat auch einen ganz hervorragenden Schreibstil und ich finde, der, der Schreibstil ist einfach. Also, ähm, den, den, das kannst du so wegziehen irgendwie. Ne? Das ist so ein, mhm. so ein Schreibstil, den man sehr gut wegziehen kann, ähm, aber Michel, äh, Michel Stern also die hat einen unglaublich guten Schreibstil, Der fast schon ein bisschen poetisch. Ich weiß nicht, wie würdest du das sagen? Also,
0: ja, ich finde, sie schreibt auch psychologisch.
1: Genau, ja. Ja? ja, also irgendwie geht das, du dringst tiefer in die Charaktere und in die Materie ein.
0: Ich hatte jetzt auch die Woche ein Neoheft von ihr gelesen und ähm, das war auch, extrem gut, weil da ging es um jemanden, der eben Gedankenmanipulationen gemacht hat und er hat, also die Leute haben teilweise Sachen gemacht und haben gedacht, sie haben das aus freiem Willen gemacht und das ist halt, gibt auch viel Potenzial eben da in die psychologische Schiene auch reinzugehen und ich dachte mir, okay, vielleicht ist das wirklich ihr Steckenpferd, weil sie das halt wirklich sehr, sehr gut machen kann.
1: Also, das Heft, was ich von ihr gelesen hatte, da gab es so eine also da gab es ein paar Szenen und ich muss sagen, die haben mich sogar ein kleines bisschen an Lovecraft erinnert. Also das war schon sehr abgedreht, was da drin vorkam.
0: Dass du es jetzt mit Lovecraft vergleichst, ne, das finde ich jetzt gerade total interessant, weil ich nämlich auch gehört habe, dass jemand schon das perverse äh Periversum, ja das Periversum <lacht> äh, mit äh, mit dem Lovecraft-Universum verglichen hat, weil ähm, die Autoren einfach davon auch, also bei Perodon davon mhm. ausgehen, was ist, wenn wir einfach die unsere physikalischen Gesetze, die wir jetzt kennen, die haben woanders halt ganz anders funktionieren und es ist halt viel viel mehr möglich, als wir es glauben, ja. dass möglich wäre. Ne?
1: Ja. Um Interessanterweise nicht das Heft von Michel Stern, sondern ähm, ich glaube, es war da, nee, war es danach das Heft. Ähm, da hatte ich wieder diesen, diesen Sonderteil drin. Also äh, in manchen Heften gibt es so ein äh, ja. einen Sonderteil, eine Jetzt soll ich das natürlich vergessen. Wie heißt das nochmal? Magazin. Irgendein. So, das sind zehn Seiten und dann geht es um verschiedene Themen. Zum Beispiel um die Mondlandung oder ähm, es geht um die Raumfahrt allgemein oder es geht um Aliens. Ähm, ich hatte jetzt halt eben äh, dieses eine Heft mit diesem, mit, dieser, mit diesem Sonderheft oder diesem Magazin da drin. Und da ging es halt eben um Aliens. Also äh, gibt es sie, sind sie schon da und so weiter. Und ähm, den Einstieg äh, hat der Autor gemacht mit einem Zitat von Lovecraft.
0: Ja, cool. Das
1: war so schräg, weil wir haben uns ja auch vorher ne, noch Lovecraft unterhalten und so weiter und so fort. Ne? So Und dann schlage ich Perry Roden auf und auf wen stoße ich? Auf Lovecraft. Und ich denke mir... Was ist das denn jetzt? <lacht> <lacht> ja. Ich fühle mich verfolgt. Lovecraft <lacht> stalkt mich. Was ist hier los? Ähm, und äh, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Auch mit äh, teilweise mit den Wesen. Da, da kenne ich mich jetzt zum Beispiel noch nicht so aus. Ähm, und zwar, es gibt ja diese äh, Superintelligenzen. Und, äh, und dann gibt es halt noch, äh, die, die kann ich nicht aussprechen, Chao Chaoskraten. Ah,
0: Kosmokrauten und Chaoskraten. <lacht> genau. Sicher nach Krautsalat, aber
1: Chaoskraten. Genau. Ähm, und, und dann noch äh, irgendwas mit Senke. Universum Senke nein Quatsch. Irgendwas mit Ach, verdammt. Okay, das habe ich noch nicht ganz geschnallt, was das genau ist und so weiter und so fort. Ne? Also da, da, Aber ist doch gut. Da kenne ich mich noch nicht aus. Aber ähm, so das ein oder andere, was halt eben über diese Wesen, Wesenheiten geschrieben wurde, erinnerte mich schon so ein bisschen an... Ähm, Lovecrafts Idee mit den Alten, also die, die, die uralten Wesen, zu denen ja auch Cthulhu gehört und so weiter und die halt eben hinter der Dimension äh, unserer Dimension leben, also hinter dem Weltall. Also na, da, mir gehen gerade schon wieder die Worte aus, wenn ich versuche Lovecraft zu beschreiben. Na Super. Ähm, ja, aber das, das kann ich schon nachvollziehen, weil das Universum von Perry Roden ist halt, hm, wie soll ich das sagen? Also, ich habe den Eindruck, dass es halt weit darüber hinausgeht, über Technik und Wissenschaft. Also, ähm, meiner Meinung nach, kommt da manchmal sogar so ein bisschen Mystik mit durch. Ähm. Ja, ich, ich, ich kann es ich ganz schlecht beschreiben. Ich kann es wirklich schlecht beschreiben. Also das, was du halt eben gerade gesagt hast, dass, dass so viel möglich ist. Und ich habe halt eben das Gefühl, dass sie das Universum noch erweitert haben. Sie haben halt eben das erweitert um, äh, um einen Lovecraft-Faktor. Keine Ahnung.
0: Ja, aber auch ja klar. Also ich meine, Lovecraft ist ja jetzt man kann ihn ja nicht einfach als Horror-Autor kategorisieren. Er ist ja auch ein Science-Fiction-Autor gewesen, ne? Der einfach, weiß ich nicht, Angst vor dem Universum hatte oder so. Ich weiß es nicht. Ich aber und der das halt Dinge gut. Äh, er kann es gut kombinieren, ne? oh ja. Horror und Science-Fiction sehr, sehr gut. Wobei ich jetzt auch ein ähm, Heftroman gelesen habe, ähm, das schon gruselig war. Also ich hatte jetzt echt einen Heftroman gelesen, der gruselig war auch, also äh, es, äh, ne, auch bei Peroden, äh, wenn man, äh, wenn das ein oder andere einen fürchtet, dann kann man sich auch fürchten bei Peroden. Mhm. <lacht> Aber äh, ich, ich wollte noch ganz kurz einsteigen, weil du ja dieses ähm, äh, erwähnt hast, mhm. dass auch mal ähm, die, im Magazin zum Beispiel drin ist, also die Hefte sind definitiv auch was für Nerds, weil ja. es ist auch, erstens mal, die Kava sind natürlich sensationell, ne? das kann man nicht anders sagen. Absolut. Es ist, es gibt immer noch mal ein Goodie in der Mitte und es gibt immer eine Leserseite, wo man noch was nachlesen kann und es versteckt sich in jedem Heft auch noch eine, noch mal eine zusätzliche Illustration, das ein Raumschiff oder irgendwas noch mal gezeichnet hat. Also was will man mehr, mehr für 2,20 Euro? 2,20 Euro, 20, also… Genau.
1: Und als äh, E-Book, äh, also E-Heft, e äh, hm. äh, sind es 1,90 oder 1,99 Euro. Ja.
0: Ich glaube 1,99, also es ist ein
1: Schnäppchen, also wo kriegt man sowas schon? Das, das also es steckt verdammt viel drin, für, für den kleinen Preis steckt so viel ja. da drin, um, und ich, ich würde mir das so sehr auch mal bei anderen Büchern
0: wünschen, weißt du, so ein Goodie drin, das sind drin mal eine schöne Illustration, wenn sowas Besonderes ist oder, na klar, es gibt auch schon Karten, die da mit drin sind, teilweise bei Fantasy-Romanen oder auch, ähm, ja, auch Risszeichnungen bei, bei Science-Fiction auch mal dabei, aber ich würde mir das viel, viel mehr wünschen, weil dann ja lohnt sich so ein Buch auch in die Hand zu halten, wenn man weiß, dass man vielleicht noch was entdecken
1: kann und ja. Ich mag halt eben diese Kombination aus dieser fantastischen Geschichte und dann äh, zum Beispiel in diesem Magazin, wo man halt einfach Fakten äh, präsentiert kriegt. ne, So wie halt eben über die Mondlandung. Und das finde ich toll. Ich mag diese Kombination halt eben zwischen Fakten und Fantasie und was man daraus alle stricken kann. Das, das finde ich so super. Ähm, ich wollte gerade dich noch ähm, fragen, ob du ähm, vielleicht den Zuhörern äh, ähm, uns allen noch mal erklären könntest, was eine Soap-Opera, nein, nicht eine Soap-Opera, Space-Opera <lacht> Space-Opera ist, genau.
0: Ähm, also ich möchte jetzt da keine Richtigkeit darauf, ähm, äh, ja, also nicht darauf verwetten, dass es komplett so ist, wie ich das jetzt sage, aber im Prinzip ist Space-Opera ähm, ja Weltraumschlachten im All und äh, die Eroberung vom Weltraum. Ähm,
1: ja, sowas halt. Ne? Hm. Ähm, das geht aber auch halt, also weil ich hatte mich ja gerade schon versprochen mit der Soap Opera. Ähm, das bezieht sich aber nicht unbedingt auf Mehrteile. Also ein einzelstehendes Buch äh, ja. kann auch eine Space Opera sein. Ey, das genau. ist wirklich, ich muss mich wirklich konzentrieren, dass ich nicht die ganze Zeit äh, Soap Opera sein <lacht>
0: Ja, nee, es kann auch ein
1: eigenständiger Roman sein. Ist das eigentlich ein, äh, ein, ein, Be ein bewertender Begriff? Wie meinst du das? Ähm, also also Soap-Opera ist ja jetzt nicht, ähm, also wie
0: soll ich das sagen? Also ich kann es dir jetzt mal genauer sagen. Ich habe es dir jetzt tatsächlich bei Wikipedia eingegeben und es ist tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Also die Space Opera, kann man auch Weltraumoper nennen, <lacht> ist im Genre Science Fiction mit stark handlungsorientierten Erzählungen, die im interplanetaren oder intergalaktischen Raum spielen, häufig auch über Auseinandersetzungen zwischen Weltraum reichen.
1: Also da geht's es hoch her. Ähm, ja. ja, nein, ich weiß nicht. Ich frage mich halt gerade, ob es auch ähm, da sowas gibt wie, ähm, also das ist hochgestellte Literatur und das ist Trivia äh, Trivial-Literatur. Und ich habe mich halt gerade gefragt, ob halt eben äh, Space Opera dann eher so... Ähm, so, ja, das ist halt Space Opera. <lacht>
0: ja, doch, auf jeden Fall, weil ich meine, so eine, man, man assoziiert es ja schon so ein bisschen mit so diesen Seifenopern, ne? So äh, Schnulzsachen und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich, mein Perodin hat ja auch als Trivialliteratur gegolten oder gilt als Trivialliteratur.
1: Ja. Äh, ja, ja natürlich klar. Schon alleine äh, aufgrund seiner äh, Heftform. Ähm, aber ähm, ja, also ich finde, es ist alles andere als trivial, weil mhm. da so viel Unglaubliches hintersteckt. Ähm, alleine schon die Arbeit. Also man muss sich mal überlegen, wenn elf Autoren zusammenarbeiten, da, mhm. das ist Un unglaublich. Also es ist schon schwierig genug, mit einem anderen Autor äh, zusammenzuarbeiten. Also zwei Autoren, aber elf. Also alleine rein vom Handwerk ist diese Serie alles andere als trivial.
0: Oh ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ja viele auch, auch in dem äh, in, in Dokus erzählen, sie, da haben die Eltern gesagt, lies nicht so ein Schund, lies was Vernünftiges. Heute muss man die Jugendliche, also wenn ich jetzt jemanden sehe, einen Jugendlichen, der tatsächlich ein Buch liest oder irgendwas wirklich liest, äh, da wäre jeder froh, da würde keiner mehr unterscheiden, ob das jetzt, oder keine würde einen Jugendlichen davon abbringen, einen Science-Fiction-Roman zu lesen.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, oder? oder? Nee.
0: Nee, kann ich mir nie vorstellen. Also da wären sie froh, wenn man, wenn man das Smartphone mal weglegen würde und dann dafür stattdessen Payroll dann in die Hand.
1: Aber vielleicht haben die auch eine Kindle-App drauf auf dem Smartphone ne? und lesen dann halt eben heimlich, weißt man denkt so, ja, was auch. Leder nee, machen, aber in Wirklichkeit lesen die alle Heftromane.
0: Und wo sind ja diese Menschen, die so viele Hefte davon äh, kaufen und lesen.
1: Richtig, ja, also das darf man ja auch nicht ver vergessen. Ähm, äh, seit 1961, die Reihe hätte sich doch nie gehalten, ja, ja, über diese ganzen Jahrzehnte, wenn es keiner lesen würde.
0: Ja,
1: ja das, dasselbe gilt für die Arztromane, dasselbe gilt für John Sinclair und so weiter und so fort. Also ähm, alles, was so lange schon Bestand hat hat auch einfach eine große Lesergemeinschaft. Und da muss ja, ja irgendjemand sein, der es liest.
0: Ja, ja, die werden ja aber auch, also die Perodons zumindest, die werden ja auch äh, übersetzt in andere Sprachen. Und ich finde es super witzig, dass ähm, ausgerechnet im englischsprachigen Raum nur so ein paar Romane veröffentlicht werden, aber die Hefte in Brasilien, China, Frankreich, Italien, Japan, Russland und ich finde das witzig, <lacht> weil, ne, äh, müssen wir drüber reden? Nee.
1: nee. Tschechien <lacht> und,
0: halt, und Niederlanden und, und ausgerechnet englischsprachigen Raum, oder, ne, dass das, das in der USA jetzt nicht so veröffentlicht wird wie in Russland, weil ich, ich habe mich noch gewundert, wo ich mal ein Heft bei Goodreads habe ich ähm, äh, bewertet und dann sehe ich unten halt so eine russische äh, Rezension und ich dachte mir, okay, also gibt es auch in Russland scheinbar.
1: Das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Weißt du, in wie vielen Ländern ähm, äh, Perry Roden verlegt wird? Also
0: aktuell sind das wirklich die, die ich jetzt genannt habe. Also Englischsprachigen glauben eben so ein paar vereinzelte Romane, die erscheinen, weil Perry Roden gibt es nicht nur als Heft, sondern gibt's gibt es auch äh, verschiedene Bücher, die auch herauskommen, die in dem Universum spielen. Und dann eben also Brasilien, China, Frankreich, Italien, Japan, Russland, Tschechien, Niederlanden, also acht. Ups.
1: Das ist doch mal, das ist Wahnsinn, oder? <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ähm, du, wir sind ja am Anfang drauf eingegangen, oder du bist ein bisschen näher darauf eingegangen, dass äh, die Reihe entstanden ist, als halt dieser Wettlauf ähm, ins Weltall zwischen Amerika und Russland war. Ja, also das war ja halt eben, ähm, so und Perry Roden ist ja äh, eigentlich Amerikaner. So, und wer liest es jetzt? Also, das ist doch verrückt. Ja. Total, finde ich auch. <lacht> ja, aber da siehst du mal, ähm, wie, mh, wie soll ich das halt sagen, äh, verbindend äh, Perry Roden ist. Also er verbindet, er verbindet. Das klingt jetzt so, als wenn die jetzt sich das Knie aufgeschlagen hätten. Nein. Ähm, er einigt, er einigt die Völker. Ja, genau. Vielleicht stimmt. Vielleicht sollten Sie dann mehr auch im englischsprachigen Raum. <lacht> Entschuldigung. Ähm, vielleicht sollten Sie dann auch ein bisschen mehr im englischsprachigen Raum die äh, Hefte ausbauen. Ja, finde ich auch. Mhm. Aber
0: mein Gut, Sie müssen halt das, was da angenommen wird. Richtig. Was liest du denn aktuell überhaupt für einen? Also liest du gerade irgendeine, also die
1: Hauptreihe oder bewegst du dich auch in den anderen? Ja, also ähm, ich. <lacht> Ich springe ja, also ich bin ja von Anfang an, also ich bin mittendrin eingestiegen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 37, 3037 oder was, irgendwie so, ne? ich bin ja irgendwie mittendrin eingestiegen und bin dann gesprungen nach 3050 und jetzt bin ich wieder gesprungen, weil ich habe nämlich, ich, ich habe ja einige Hefte bekommen, ja, ich habe ein ganz tolles äh, Paket bekommen mit Heften und äh, danke nochmal dafür. Ja, und ich habe dann mir gedacht, ich äh, fange einfach mit der 3000 an. Es ne?
0: war halt meine Form von äh, äh, Hefte im Zug liegen lassen,
1: damit es nochmal ein anderer lesen kann. Richtig, genau. Lana hat mir nämlich ihre Hefte überlassen und ähm, ja, jetzt habe ich mir gedacht, äh, ich starte einfach mal. Also jetzt bin ich wieder gesprungen, wie gesagt, von 3000, ähm, äh, 3050 bin ich jetzt zurückgesprungen, äh, beziehungsweise dazwischen habe ich noch, alles ah, ist auch egal, auf jeden Fall, ich springe immer durch, äh, durch die Zeit. Oh, ich mache einen auf Dr. Who. ich springe durch die Zeit. <lacht> ähm, und jetzt habe ich mir halt eben die 3000 vorgenommen, ja. Und äh, das Heft ist ein bisschen dicker, das hat ähm, 80 Seiten, nee, 82 Seiten, glaube ich und da ist auch ein Poster drin. Cool. Ja, ja, sehr cool.
0: Das musst du dir gut aufheben, das Heft, ne? das ist Auf jetzt schon Fall. einiges wert.
1: Auf jeden Fall. Also, hallo, das ist, vor allen Dingen ist es für mich was ganz Besonderes. Ja? Also ich meine, <lacht> du hast mich dazu gebracht, ähm, zu Perry Roden und jetzt habe ich dann auch noch deine Hefte bekommen und äh, das, ähm, wenn du überhaupt, dann rahme ich mir das ein und hänge mir das an die Wand. Äh. <lacht> Ja, und da habe ich jetzt aber auf jeden Fall mit äh, angefangen und ähm, ha, ja, es ist richtig, es ist richtig cool und, ähm, ähm, und, und ich bin so gespannt. Also ich meine, ich weiß ja, dass, also ich weiß ja jetzt Dinge, weil ich ja mittendrin eingestiegen bin in die 3000er Serie und trotzdem, es ist halt eben so, dass Perry Roden gerade aufgewacht ist äh, die waren halt eben alle nicht in Stase, sondern, ach, hier in dem Universum heißt das anders, ähm, ähm, Suspension? Nein. Krio, ja, Kryoschlaf auf jeden Fall. Genau. Ähm, und ähm, er ist halt gerade aufgewacht und da ist noch jemand, ähm, aber alle anderen ähm, von, von dem Raumschiff sind halt eben noch in Stase, also sind noch äh, am, am, ja, nicht am Schlafen. Mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall, die mhm. sind nicht wach. Ähm, und, und obwohl ich ja weiß, dass. Äh, obwohl ich jetzt Dinge weiß, ist es so, dass ich halt mit Fieber. Ähm, so, als wenn ich bestimmte Dinge halt noch nicht wiss äh, wissen würde. Ähm, und so, ja, sowas wie halt eben kommen die alle gut aus der Stase raus und werden die alle heil aufgewacht, äh, aufgeweckt und so. Also es ist trotzdem total spannend, obwohl ich jetzt schon bestimmte Dinge weiß und das finde ich so faszinierend. Ähm, ja, ja,
0: ja, weil es ist ja trotzdem nicht so, dass alle Figuren sicher sind. Ne? Also es wird immer wieder vorkommen, dass man ein paar gehen lassen muss. Es kommen neue Figuren dazu. Also es ist nicht so, dass man sich zurücklegen kann, sagen kann, ach, denen passiert doch sowieso nichts, weil hallo, diese Reihe geht ja schon so lang. Nee, also den Gedanken darf man nicht
1: haben. Mir sind auch schon zwei Charaktere gegangen jetzt in den Heften, die ich gelesen habe. Und beides Mal fand ich das schon... Obwohl ich die ja noch nicht lange kenne, die Charaktere, das er das, was ich zwischendurch meinte, obwohl ich die Charaktere noch nicht lange kenne, fand ich das so schlimm, weil beide fand ich sehr sympathisch. Also ich freue mich schon drauf,
0: mit dir über Zemina Paz zu sprechen, mm. weil ich ja noch immer nicht, nicht weiß, was mit dieser
1: Person verdammt nochmal los ist. Die kommt später nochmal vor, also du bist ja jetzt…
0: Ja, ja, die kommt ja immer wieder vor. Also ich bin jetzt aktuell äh, Heft
1: 3011. Klar, mhm. weil, ähm, also in den Heften, die ich jetzt gelesen habe, da kam sie nicht drin vor, aber es kam etwas drin vor, was mit ihr zu tun hat.
0: Okay, verstehe.
1: Mm. Ja. ja.
0: Ich habe übrigens ähm, dieses Wochenende von der neuen ähm, Miniserie äh, die beiden erschienenen Hefte gelesen. Die kommt jetzt alle 14 Tage raus. Und die nennt sich Mi äh, Mission Sol 2. Und ich finde es bisher echt gut, sodass ich mir sage, okay, ich, ich habe nämlich vorher gefragt, kann ich das jetzt auch lesen, obwohl ich die erste Miniserie dazu nicht kannte. Und äh, Sol ist ja dieses ähm, Raumschiff, dieses handelförmige Raumschiff. Und es spielt ja in der Zeit, wo Perudan ja die heimatliche Milchstraße verlassen hat also und ganz woanders ist. Und ich, ich finde, es ist etwas kriegerischer mhm. ähm, und auch gefährlicher. Also es hat wirklich so was gefährliches, extrem gefährliches an sich. Alleine schon, weil sie nicht zu Hause sind. Ne? Also Allein deswegen wird schon so anders irgendwie. Und ich habe beide Hefte jetzt am Wochenende gelesen und finde die echt gut und will unbedingt dann vielleicht auch nochmal die Mission Soul 1 ähm, lesen. Also ich, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, wie ist das, wenn ich jetzt so in verschiedene Reihen lese. Aber dadurch, dass ich irgendwie diese zeitlichen Verläufe ganz gut einordnen kann, also wann spielt Mission Soul 2, ähm, dass ich das halt nicht so vermische. Und ich habe mich auch gefragt, wird das alles, gibt es eigentlich alles auch überhaupt einen Sinn? mit diesen ganzen Serien, die da so parallel erscheinen. Aber es ist überhaupt gar kein Thema, weil ich nämlich noch mal nebenbei die Neo 200-Serie lese. Und die spielt 2088. Aber nicht neue galaktische Zeitrechnung. Okay. Sondern unsere Zeit. Also im Prinzip noch nicht so lange her, dass dann halt seinen Zellaktivator bekommen hat, und äh, auch sehr gut, aber ich kann das sehr, sehr gut voneinander unterscheiden. Ich weiß zwar nicht, ob ich irgendwann mal vielleicht Figuren oder so mal, aber im Gegenteil, ich glaube, wenn da mal einer vorkommt, werde ich sagen, äh, der kam ja schon mal da dann vor und dann wird es vielleicht auch witzig, ne? so, so bekannte Leute zu treffen.
1: Absolut. Und vor allen Dingen hast du dann nochmal so einen anderen Einblick in die Charaktere, kann man das so sagen? Also weil die, die Charaktere entwickeln sich ja auch. Da
0: habe ich jetzt auch zwei Söhne von denn kennengelernt, ja.
1: Okay. Wie viele Kinder hat er denn?
0: Also ich, ich kann es dir nicht sagen, weil diese beiden äh, Söhne, die haben das Angebot bekommen, einen Zellaktivator zu erhalten, aber sie haben abgelehnt. Okay. Also also ich glaube, wir haben bisher keine Kinder von Perurin, zumindest nicht, dass ich bisher mitbekommen habe, die halt einen Zeitaktivator haben
1: und die ganze Zeit dabei sind. Also er hat auch äh, Zwillinge, ein, ein Mädchen und einen Jungen, oder nicht? Also bei
0: mir sind es aktuell zwei Jungs, aber wie gesagt, 2088 ne, ist ja sehr viel Zeit, da kann man schon ein paar Kinder kriegen. Ne? Er hat ja auch unterschiedliche ja. Frauen, ne? das kommt ja auch
1: dazu. Wie oft war er denn schon? Liiert. Also
0: ganz am Anfang hat er ja Tora geheiratet.
1: Ja, genau. Und mit der mit... hat er einen Sohn. Zwei. Zwei. Ah, okay. Mit der hat er... Aha. Okay. Mhm. Also man sieht schon, es ist sehr kompliziert. <lacht> es muss doch einen Stammbaum geben. Auf äh, Peripedia gibt es da nicht vielleicht irgendwie Gleich. einen Stammbaum?
0: Weiß ich nicht. Müsste man gucken. Vielleicht müsste man das auch ein bisschen aufwendiger lesen, nachschauen, aber gute Frage.
1: Äh, Hauptsache, ja. er weiß noch, mit wem er wann was hatte und so.
0: Ja, heute, heute hat mich auch sehr interessiert ähm, das allererste Heft, ne? dieses äh, Stardust, also Mission Stardust. Ähm, es kam... Ja, Also man kann es ja, ähm, bei Kindle Unlimited kann man die Hefte auch äh, kostenlos lesen, aber die gibt es auch als Sammelband äh, in diese Silberbänden. Zwar gibt es, äh, das erste ähm, heißt ja ähm, der, ähm, wie heißt das schon wieder? Ja, auf jeden Fall, ich schaue gerade nebenbei nach und da sind, ich glaube, vier bis fünf Hefte sind da vereint und dann könnte man, ähm, die dritte Macht heißt das und gibt es halt als E-Book, ne? kann man auch als Silberband, als E-Book lesen und das habe ich halt jetzt äh, mir heruntergeladen und da sind halt die ersten fünf Hefte. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Reihe danach weiter verfolgen werde, weil ich halt so viel angefangen habe, aber mich hat jetzt, jetzt speziell dieser Anfang sehr interessiert. Im Moment lese ich, Sachen, die ich schon kenne, weil ich das ja schon in das Größte Abenteuer von Eschbach gelesen habe. Aber ich werde auf jeden Fall das Buch halt beenden, um zu gucken, wie hat sich das denn danach nochmal entwickelt. Ne?
1: Also ich habe äh, unter meinem äh, Perry Roden-Video äh, ja einen Kommentar gehabt und ähm, da wurde mir dann halt empfohlen, äh, doch in, in das erste Heft reinzulesen. Und deswegen, ich habe mir, hab mir die Leseprobe jetzt erstmal äh, runtergeladen auf dem Kindle und habe halt in das erste Heft reingelesen ähm, und finde es, ähm, also ich finde, man merkt, es ist ein, ein Kind seiner Zeit. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, das ist nur die Leseprobe gewesen jetzt. Ne? Ähm, aber ich fand halt eben den Vergleich, also ich habe beide Leseproben parallel gelesen, die zu dem ersten, allerersten äh, Heft. Und dann halt eben äh, zu dem Buch von äh, Andreas Eschbach. Und ich finde, man merkt halt eben wirklich, wann was geschrieben wurde. Ähm, und das finde ich gerade unglaublich spannend. Äh, also ich bin auch, ich bin sehr, sehr gespannt auf das erste Heft. Und ich finde es gerade so äh, amüsant, weil das wussten wir auch nicht. Ne? Also das, mhm. äh, ich wusste jetzt auch nicht, dass du in das erste Heft reinliest. Und ja. ja.
0: Aber die Silberbände wurden nochmal überarbeitet. Ah, okay. Also da werden auch teilweise ein paar Logikfehler rausgenommen und natürlich Übergänge geschaffen von Heft zu Heft, aber die mussten schon ein bisschen was ändern, weil schon der ein oder andere Fehler sich halt im Laufe der Zeit dann da auch eingeschlichen hat. Okay. Ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, nicht äh, das Periode, das ich gerne lesen möchte, aktuell noch, weil es ist halt noch, spielt halt auf der Erde und die Erde kenne ich schon. Ne, so. <lacht> <lacht> äh, deswegen, ich, für mich ist halt im Moment einfach interessant, wie der Anfang war. Und klar, es kann natürlich sein, dass die nächsten Hefte auch mehr so Intergalaktisch spielen, aber aktuell ist es noch so ein bisschen für mich nichts Neues mhm. und, ja, ich würde aber das, Hef, das Buch auf jeden Fall noch le fertig lesen.
1: In, ich finde halt, was man äh, auch sehr stark merkt, ist, dass äh, die Serie halt eben wirklich für eine männliche Leserschaft äh, geschaffen ja. wurde. Ne? Mhm. Also das merkt man schon. Es ist sehr so, ähm, ja, halt, ja.
0: <lacht> ja, weil es ist ja auch seine Zeit. Hat. Das heißt, ich genau, hatte so es ist ein die erste Kind Folge seiner von Zeit. Von von, ähm, Sachs äh,
1: Enterprise. Andere,
0: Enterprise, genau. Und da war, äh, genau, da, war, da, war, da kam dann so eine rein in seinen, äh, war eine Frau, sie war eine Frau und er sagt, er guckt sie dann so ganz komisch an und dann sagt er zu seiner, auch Kommandantin, die mit dabei hockt, sagt er zu ihr, irgendwie finde ich komisch, hier so eine Frau hier zu haben. Und sie guckt ihn ganz böse an und er sagt so, ja, aber bei ihnen ist das anders und sie ist total fertig mit den Nerven, weil sie sich denkt so, warum so, bin ich nicht Frau genug für ihn? Und das ist halt so ein No-Go, das geht gar nicht, aber man muss es halt im Kontext der Zeit sehen. ne?
1: Also ich muss ja sagen, deswegen ähm, mochte ich, also ich stehe nicht so auf die Original-Enterprise. Ich, ich finde äh, Spock toll und so, ne, aber ähm, ich habe das halt nie gern geguckt und hatte dann auch so ein bisschen Vorurteile gegenüber Next Generation, ähm, was dann aber voll daneben war von mir. Ähm, aber für mich war halt Enterprise mehr so eine Soap-Opera. Also ich meine, irgendwie ging es da meiner Meinung nach weniger um Science Fiction als viel mehr um äh, also Kirk hat ja irgendwie gefühlt in jeder Folge eine abgeschleppt das endete immer in irgendeiner Knutscherei mit einer äh, grün angemalten äh, Außerirdischen oder so und, <lacht> und deswegen ich fand das halt also ja, ja ich finde die, die alte Enterprise langweilig ich, weil da ist mir einfach zu viel ja. Geschnacksel drin
0: aber wobei, so schlimm ist das in Peru nicht. Also das spielt nein, halt nein, also gar keine Rolle. Also es ist halt echt, man merkt also es, ist, man aber es ist halt wirklich nicht so schlimm, dass es einen so total nervt oder belastet.
1: Das hast du ja auch bei, bei John mhm. Sinclair. Ne? Also dann, das es ja. so, no, sie hatte aber tolle weibliche Form und naja, keine Ahnung. Also das ist halt eben schon sehr so, ähm, ja, einfach der Zeit entsprechend und äh, man wollte damit halt eben die Leserschaft ansprechen und in dem Fall die männliche Leserschaft, die halt genau solche Dinge lesen wollte. Was für, naja, egal. Ja,
0: ja also ich glaube, wir können das ja mal abschließen mit einer Empfehlung. Ähm, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Perudin zu lesen, was kann man da jetzt machen? Also meine Empfehlung ist, Heft 3000 muss man sich nicht unbedingt kaufen, gibt es auch kostenlos als Hörbuch, also da haben die wirklich ähm, die Möglichkeit geboten, das auszuprobieren, einfach mal vielleicht in das Hörbuch reinhören oder dem Ganzen wirklich nicht nur eine Chance zu geben, sondern den zweiten, das dritte und das vierte Heft vielleicht auch noch zu lesen und ein, einfach einmal überzeugen lassen oder halt natürlich mit Ersprachsperioden äh, anfangen, wobei das natürlich schon etwas anders ist als die Heftromane.
1: Aber sehr gut geschrieben. Also zumindestens die Leseprobe mhm. ist sehr gut. Ja. Äh, das muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich kann eigentlich nur sagen, äh, hört auf Lana, äh, weil so wie ich das mache mit diesen Zeitsprüngen, das ist echt nicht für jeden was. Also das ist... Ähm, ich bin da schon ein bisschen merkwürdig, was das angeht und deswegen hört auf Lana.
0: Oder die Neo-Reihe. Also da gibt es, wenn man die Neo-Band 1 anfängt, also ganz von Anfang an, das gibt es auch als Buch zu kaufen mittlerweile, mit eben verschiedenen Bänden da drin, ähm, können wir alles so ein bisschen verlinken, was ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich eine Neuauflage der, des ersten Heftromanes. Also da, da erzählen sie die Geschichte nochmal neu, ähm, aber dann nochmal so ein bisschen anders. Ne? Aber man kommt ganz gut in, in dieses Universum rein, deswegen das wäre auch nochmal eine gute Empfehlung.
1: Kann man sagen, es wird moderner erzählt?
0: Ja, genau, ein bisschen Fahrt hat es auch.
1: Ein bisschen spannender. So, also, ne? Hört auf Lana, macht das lieber so.
0: <lacht> aber trotzdem, falls ihr, ich glaube, es ist trotzdem nicht schlimm. Angela hat ja die Erfahrung gemacht, falls ihr im Super, also der Supermarkt, wenn es das überhaupt da gibt, aber falls ihr irgendwo drüber stößt und ihr seht ein Peru, dann, dann einfach mitnehmen und ausprobieren. Schadet auch nicht.
1: Wenn er euch anspricht, ne? Und wenn, wenn ihr meint, hey, boah, ich stehe total auf, keine Ahnung, jetzt äh, künstliche Intelligenzen und dann äh, steht irgendwas im Titel damit, dann greift einfach zu und äh, le lest mal rein, schaut euch um. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, auf, ähm, äh, auf YouTube packen wir dann auch noch die Links rein. Dann könnt ihr euch da auch noch mal informieren auf den verschiedenen Seiten und da werden auch noch mal Empfehlungen ausgesprochen, ähm, wo man einsteigen kann, wenn man möchte. Hm. Ja, und ansonsten seid mutig und probiert das aus. Es lohnt sich wirklich, weil ansonsten hätten wir nicht über eine Stunde darüber quatschen können.
0: Der Wahnsinn. Also es wird mit Sicherheit noch weitere Folgen dazu geben, dass äh, da können wir euch jetzt nicht verschonen.
1: Das Universum ist verdammt groß.
0: Ja. Und dann könnt ihr unsere Entwicklung von äh, Neulingen, Perudens Neulingen zu absoluten Nerds mitverfolgen.
1: Oh Gott! Ich ja schon Schiss. Ja, ja in dann, diesem Sinne. Genau. Wünschen Schönes dir. Wochenende. Schöne Ostern. Schöne Ostern und äh, schaut doch einfach mal in die Sterne. Macht's genau. gut. Tschüss. Tschüss.